0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Diário Pessoal de uma Nômade Digital, assim que eu vou chamar essa nova série que eu estou criando aqui para partilhar a minha transformação de vida, não só profissional como também pessoal. Talvez seja só um episódio. Talvez esse seja o primeiro de muitos. Eu acredito particularmente que vai ser o primeiro de muitos, porque tem muita coisa nessa jornada aí que eu quero partilhar. Porque eu sei que quando a gente compartilha, a gente não só ajuda quem escuta, mas ajuda no nosso próprio processo. Porque falar, partilhar também é um aprendizado. E eu vou continuar esse projeto se eu ver que... É interessante para vocês. Ele foge do escopo, né? Da pet coaching, foge dos conteúdos que eu crio aqui para vocês, foge da minha rotina é, de conteúdos profissionais que envolve comportamento animal. Mas eu senti que eu precisava compartilhar em algum lugar a minha trajetória. E como podcast é, é, é eu acho que é uma ferramenta que é muito aberta, né? A pessoa pode escutar ou não, e nem por isso vai impactar em ela seguir ou não o conteúdo. Diferente do Instagram, que se eu começo a fazer postagens sobre isso, pode é, fugir um pouco da grade, né, do que impacta as pessoas que seguem por lá. Então, eu resolvi começar por aqui. Então, eu vou pedir é, para você comentar na minha, última, na minha última foto que tiver no feed do Instagram, arroba Carla Ruas. Vai lá, me segue e deixa o seu comentário me, me contando se você acha que faz sentido essas partilhas, se faz sentido contar mais sobre esse processo. Se você não gostar ou se você achar que não, faz sentido, não tem problema. E se você não quiser expor isso publicamente, pode me mandar direct. Eu acho que o comentário é a melhor forma porque se você comentar eu vou saber quando você veio, né? quando você ouviu esse episódio, e vai ficar lá arquivado. Diferente do direct, que às vezes se perde, né? e pela data do último post, eu vou saber quando você foi impactado por esse conteúdo. E principalmente, eu vou conseguir ler e saber se fez sentido para você essas partilhas. Eu estou nesse processo de transformação na realização de um sonho. É que quando eu construí a Pet Coaching em 2000, foi em 2014 para 2015, quando eu idealizei a Pet Coaching, uma das coisas que veio logo em seguida é querer escalar a minha comunicação. Por isso que desde sempre eu invisto tanto em produção de conteúdo. Quem vê meu primeiro episódio aqui do podcast <risos> vai ver quanto tempo eu estou aqui fazendo essa, essa jornada de conteúdo. E eu sempre pensei em escalar. E escalar porque eu quero transformar mais pessoas, porque eu acredito que mais pessoas merecem saber é, entregar o melhor para os cães, entender melhor seus cães, oferecer mais qualidade de vida e bem-estar. E também porque faz parte de um sonho meu, desde muito nova, que é ter liberdade financeira e geográfica. É poder trabalhar de qualquer lugar, é poder viajar muito, mas poder trabalhar também bastante. Porque eu sou uma pessoa que gosta do trabalho e hoje com a pet coaching, então, eu sou ainda mais realizada. Depois que eu fiz a transição de carreira e saí da área de marketing e publicidade, encontrei na pet coaching, na construção do meu próprio negócio, envolvendo cães e comportamento animal, que eu encontrei minha paixão, então hoje eu amo trabalhar. Então eu quero trabalhar, mas eu quero viajar, eu quero explorar todas as possibilidades que esse mundo pode nos trazer. E foi um sonho que eu fui construindo ao longo do tempo não foi de uma hora para outra. Talvez quem me segue e tenha visto eu compartilhar que eu vou fazer essa transição possa. Né, ter sido impactado com essa informação e falar, nossa, mas assim, do nada, não é do nada, era um sonho já muito antigo, mas é, dentro da, do adestramento, né, a, gente, a gente faz muitas entregas presenciais, individuais, numa a um, elas têm um impacto muito grande né, na, nossa, na, nosso, na nossa carreira, na nossa bagagem, nas nossas experiências, nas nossas histórias de caso e também na nossa, nas nossas finanças, ao é, nosso sustento. Então, os cursos online, o curso online que eu tenho, a Educação Canina 2.0, que eu tô aí desde também de 2016, claro que em outra versão muito mais atualizada, a primeira versão do meu curso online chamava Desperte a Melhor Versão do Seu Cão. <risos> e ele não ele não nunca é, chegou é, aos pés do, do rendimento que eu tinha com os atendimentos presenciais então é, nem se eu quisesse fazer a transição para para o nômade digital eu tinha recursos suficientes para isso e ficava bastante travada né, nesse processo entre e agora. <risos> como que eu vou conseguir fôlego para construir esse sonho. Até que foi com a realização de um sonho que eu construí, consegui construir este sonho. Desde 2018, se eu não me engano, não sou muito boa com datas, eu tinha um sonho de entregar conteúdo para profissionais de entregar um formato que fizesse sentido para profissionais de conteúdo, porque sempre senti que os profissionais precisavam de receber uma informação sobre marketing, gestão de, de negócio, empreendedorismo digital, é, é uma visão sobre o um negócio, mais empreendedora, menos sobre ser autônomo, mas sobre ser empreendedor e ser uma figura... De, de, é, em posse do seu próprio negócio, das transformações, sendo capaz de gerenciar a sua comunicação, o seu conteúdo, engajar. Sempre senti esse, essa vontade. Eu sempre recebi muitos directs de profissionais pedindo um curso, mas eu não encontrava a forma de entregar. Até que ano passado, 2020, eu resolvi... É, arriscar é sempre é um público diferente que a gente sabe que tem outras outra outros critérios do, do, do meu público tutor mas eu resolvi arriscar perder medos inseguranças e falei eu vou finalmente fazer um produto para profissionais que é a mentoria profissional a pet coach mentor business por que, que eu estou contando tudo isso? Porque foi com esse ato de coragem onde, onde, onde eu tive que me desprender desses medos. Que medos que eram esses? Será que eu sou capaz de entregar para profissionais? Será que eu vou atender as expectativas deles? Será que realmente eu sou boa assim para falar com profissionais? Será que eu vou conseguir atender, eu vou conseguir realmente é, compradores, profissionais compradores do meu dessa mentoria? E se ninguém comprar? E se não der certo? Esses pensamentos todos, gente, invadem todos nós. Eu acredito que sim. Não tenha a pessoa, na sua maior maestria, que não seja invadida por pensamentos sabotadores, pensamentos de medo, pode mudar a proporção e a forma que eles aparecem, mas eles sempre vêm. Só que a gente sempre expõe a decisão final, que é quando a gente é o nosso ato de coragem, a gente sempre se posiciona né, é, como a figura que decide, né, a gente vê os influenciadores como decisores, e muito pouco é passado do bastidor, né, de tudo que envolve. Tanto é que eu falei nos meus stories uma vez sobre coragem. Coragem não é sobre não ter medo, é sobre falar acima do medo. É conseguir fazer mesmo com medo. Medo todos nós vamos ter, ter e esses eram um dos medos que envolviam vender mentoria para profissionais. E foi quando eu tive esse ato de coragem realmente realizar esse sonho de entregar algo para profissionais que não é de formação, mas que é de capacitação, né? que eu chamo de capacitação empreendedora, focada no negócio digital. E quando eu tive esse ato de coragem foi o curso que me deu a oportunidade de criar uma reserva de emergência. Não, não vou dizer que é a ideal <risos> para tomar essa iniciativa, mas é uma reserva de emergência que é, eu falei que se eu conseguisse esse valor, eu iria, eu iria ir para o próximo passo, que é viver essa jornada nômade digital. Quando eu bati o valor, veio aquele frio na barriga, eu falei, agora vou, vou ter que fazer, eu me comprometi comigo mesma. E dentro de todas as sincronicidades que aconteceram nesse processo que eu vou, não vou entrar em detalhes, mas eu dividi a apartamento com uma amiga, esse apartamento que eu tô há 10 anos, é, eu tô aqui em São Paulo desde os 18 anos e tô nesse apartamento há mais de 10 anos, que foi inclusive um apartamento que quando eu vim para ele eu eu trouxe, eu trouxe não, né, eu encontrei a Bibi num blog e adotei ela e eu estou aqui há 10 anos e morei sozinha, morei com ex-namorado, morei com uma menina, com duas, com três, com cinco, é, passaram muitas pessoas por esse apartamento, e a última foi uma das minhas melhores amigas, que estava morando aqui comigo, e que dentro das sincronicidades, ela acabou, é, na mesma época, encontrando um apartamento para ela estar mais em conta, tão bom quanto, com tudo mobiliado, e ela falou, Carla, eu vou sair, e eu falei, Ju, eu também, <risos> só que eu não vou para outro apartamento, eu vou para minha jornada nômade. Então, foram, foram algumas das sincronicidades que aconteceram nesse período. <risos> Bom, quando aconteceu isso, é, a cabeça começa a processar tudo, né? E tudo que é sonho, e um dos insights primeiros que eu tive, quando a gente, a gente sonha... A gente um acha que é mais fácil do que parece e dois acha que é mais difícil do que do que parece. A gente acha essas duas coisas ao mesmo tempo. Parece fácil, mas quando a gente decide realmente encarar o sonho e todas as etapas e a gente leva o sonho como objetivo, ganha outra dimensão, uma outra dimensão. Então, no começo parecia muito fácil pra mim, né? Desapegar de tudo e vender tudo, comprar um carro, que inclusive eu tô nesse processo. Pra vocês entenderem a minha fase agora, eu tô. A gente tá em fevereiro, é em fevereiro não, a gente tá em janeiro, já é dia 28, <risos> eu tô meio perdida no tempo, 28 de janeiro, eu tenho é, um mês para sair desse apartamento, na verdade eu até tenho até 5 de março, fevereiro é meu último mês aqui, então eu tenho um mês para fazer todo o rolê, e parecia, na minha ideia, muito fácil desapegar, porque eu sou desapegada, eu não preciso de muita coisa, eu sou uma pessoa com gosto simples, não, não tenho muitos apegos a sapato, eu sempre acabo, a roupa que eu mais gosto é aquela mais surrada, mas... Nesses 10 anos de apartamento, tendo uma mãe taurina que adora dar presentes, assim, a linguagem do amor dela é dando presentes, é dando coisas, sempre me deu muita roupa, sapato, porque ela sabe que eu não vou em shopping, não compro, então ela me dava. Vai fazer frio em São Paulo, me dava casaco, três casacos. Vai, olha, vai que você tem uma festa, toma dois vestidos, então ela dava, né? ela sempre deu muita roupa pra mim. Como eu tenho um apartamento grande, muitos armários, eu ia colocando aqui, todo ano fazer um pouco de desapego, mas nunca o suficiente. E parecia, a minha ideia, muito fácil desapegar de tudo. Porém, gente, quando eu fui ver, ok, decidi fazer esse rolê, e fui ver e dimensionar <risos> as atividades que, todo o processo que exigiria, inclusive de venda de tudo que eu tenho aqui. De tudo que eu tenho aqui, de tudo que. É, de todas as roupas, de todos os objetos, de direcionar tudo isso, de deixar o um apartamento, é, de comprar um carro, decidir um destino? É, e a Bibi, né, ela está com 12, 13 anos, ela já tem idade, será que eu estou sendo negligente? Vem um monte de pensamentos. Vem primeiro aquela dificuldade de logística, né? Vender tudo. Porque eu, eu, assim, sendo bem honesta... Nossa, mudança é uma coisa que eu, eu acho que ninguém gosta, né? Mas uma coisa que, que me deixa agoniada. É, sempre, no final do ano, eu sempre dei roupas, né? Eu chamo o exército da doação aqui, da salvação. Que eles retiram as doações. Coloco tudo em saco. É roupa bonita, é roupa que eu poderia vender por 150, 200 reais, mas eu, eu não tenho paciência pra anunciar, pra divulgar, então eu sempre dei, eu só coloco no saco e dou. Não tenho muita paciência, né? Tanto é que eu tô há 10 anos nesse apartamento, eu nunca tinha pintado, nunca tinha trocado de móveis a não ser por necessidade. Não tenho muito essa questão, assim, eu não gosto muito desse rolê, não é muito a minha cara. Além de toda essa parte logística que que ela é muito difícil para mim... ela é, a, é a, a dor de realizar um sonho... né? é você fazer a parte difícil dele... não muito diferente do empreendedorismo... porque muitas pessoas acham que fazer o que se ama... é só fazer o que gosta... muito pelo contrário... fazer o que ama é ser capaz de fazer o que mais... o que menos gosta... pelo amor ao negócio... então você pode odiar matemática... fazer contas, finanças... entender de mercado financeiro... mas quando você tem seu próprio negócio... E você precisa garantir a sustentabilidade dele, você aprende. Isso falando muito sobre mim. É, então, quando a gente vai conduzir um sonho, a gente vai precisar passar por etapas que são extremamente desafiadoras, até dolorosas, como era essa questão para mim olhar para tudo que eu tinha que tirar desse apartamento de mais de 100 metros quadrados. E. E tudo que eu tinha que vender, tudo que eu tinha que, que agilizar junto com é, as outras necessidades, né? O medo, o medo vem avassalador, ele vem dominando tudo. Mas olha, ele vem, ele vem de todos os lados, gente. É como se fosse vários soldados atacando a tropa dos sonhos, sabe? Os inimigos são nossos sistemas de defesa, não deixam de ser, né? Que estão tentando nos privar da dor, nos proteger. E muito pensamento vem na minha mente. Então, primeiro de vender, como que eu vou fazer com todas as coisas que eu tenho aqui? Mas e aí? Eu vou desapegar de tudo e eu vou ficar sem nada? Mas você tem uma cachorra é, que tem 12 anos, quase 13, já está velhinha, você vai colocar ela nisso... Será que é um risco para ela? Nossa, e se você acontecer alguma coisa no meio da estrada? Eu tive vários pesadelos, assim, do tipo, se acontece alguma coisa na estrada e você sozinha, com a Bibi, e assim, a minha preocupação sempre norteou a Bibi, né? Parece que quando é, tem um ser vivo sobre a nossa responsabilidade, a gente se preocupa mais com isso do que com a gente mesmo, né? Porque a gente fala, ah, eu vou dar um jeito, mas quando outro ser vivo depende de nós, no caso a Bibi... É, é, é como se o coração batesse fora da gente o nosso coração batesse fora da gente essa, essa é a partilha de, de fazer uma jornada nômade digital com, com um animal de estimação você olha para aquele ser que depende de você e e vem uma série de pensamentos né? e medos do que pode acontecer sozinha na estrada com a bibi Será que eu vou ter ajuda, suporte? E se eu estiver num lugar onde não tiver sinal? E você começa a visualizar os cenários mais caóticos possíveis. A sua cabeça é invadida. No mesmo momento que você decide seguir os seus sonhos, você fala: Vou seguir meus sonhos. Vem o exército do medo com todas as perguntas e hipóteses mais avassaladoras. E é aí que separa-se as pessoas que vivem de sonhos e as pessoas que constroem projetos. Porque, gente, não é que nenhum desses medos sejam válidos e não é que nenhum desses medos não sejam possíveis de acontecer. Mas em que momento a gente está olhando para a beleza do processo e de todas as maravilhas que ele pode nos trazer? Os riscos existem, a gente planeja, se protege de alguma maneira deles, né? Nos assegurando é, de, da melhor forma possível, mas não deixando de realizar. Quantas coisas acontecem na nossa vida e quantas delas, as melhores, não foram quando a gente deu um tiro no escuro, onde a gente não tinha garantia nem segurança de nada, mas foram decisões importantíssimas que nos levaram a lugares... Mágicos, mágicos. Eu lembrei de várias coisas que eu conquistei a partir disso. A própria Pet Coaching. Para quem não sabe, a Pet Coaching, quando ela nasceu de 2014 para 2015, eu resolvi largar uma carreira na área de marketing, não tinha reserva de emergência, não tinha reserva financeira, mas eu tinha ganhado seis mil reais da empresa de FGTS de seguro desemprego, na verdade não foi seguro desemprego, eu não lembro muito bem de onde era esse valor, mas eu ganhei esses seis mil reais e eu morando em São Paulo sozinha, sem meus pais, agora sem plano de saúde, sem, sem suporte financeiro, minha mãe não apoiava a ideia de largar uma empresa para construir um negócio de cachorro, é, morando num apartamento que está no meu nome, assim, no sentido, como eu sou a locatária principal, morava com mais duas meninas, então estava sob minha responsabilidade, as contas, o apartamento, e eu tinha seis mil reais, e o aluguel aqui, em um mês, já era dois <risos> e E eu fui certa que ia dar certo, eu, eu criei a Pet Coaching certa, eu não quero aqui incentivar ninguém a não fazer um bom planejamento financeiro, tá gente? Não quero incentivar, eu acho que isso é muito importante, tanto é que essa etapa eu só construí quando eu garanti um mínimo necessário. Não vou dizer que é o suficiente, nem que é o mais adequado, mas que é o mínimo necessário dentro da minha perspectiva de gastos. Né? Então, eu tenho aí é, uns três meses e meio assim, de reserva de emergência. que Eu tenho certeza que com, como eu, eu, eu vou me empenhar e trabalhar muito para que eu entregue muitos conteúdos e faça cursos cada vez melhores para os meus alunos, que eu, esse, essa reserva vai conseguir se manter intacta e eu vou conseguir produzir e entregar e receber para poder viver desse meu negócio digital. Então, é, e, mas eu estava certa que, esse, que isso ia dar certo, mesmo sem dinheiro suficiente para isso, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir, eu fiz as contas, eu lembro que eu, eu pensava assim, se eu conseguir 10 clientes que me pagam 400 reais por mês, eu faço 4 mil e está tudo bem. <risos> e eu falava, lógico que eu consigo 10 clientes, eu sou capaz. Esse pensamento de eu consigo, eu sou capaz, ele é como se silenciasse as vozes do medo. E, e eu lembrei disso quando resolvi fazer essa jornada e quando eu me deparei com todos os soldados do medo falando e apontando as flechas para mim sobre todos os riscos que envolviam. Eu olhei e falei assim, eu, eu conheço vocês. Eu sei de que lugar vocês vieram. Eu vou me proteger desses riscos. Eu agradeço. Mas eu vou seguir. Eu vou seguir, eu vou seguir essa jornada. Eu vou fazer assim mesmo com medo. Mesmo que essas vozes venham de vez em quando, uma mais alta que a outra, falando ao que eu estou me expondo, eu vou seguir, porque esse é meu sonho. Não existe construção de sonho que não seja um risco. Não existe sonho que a gente vá fazer, ou conduzir, que não venham uma série de atropelamentos mentais. E olha que não é só mental, porque se você for compartilhar com o mundo externo, com certeza, dependendo do teu sonho, você vai ter pouco ou nenhum apoio. Principalmente das pessoas que você mais ama, porque elas são as pessoas que estão mais preocupadas com o seu bem-estar e que vão ser uma dessas vozes vão estar uma nesse lado dos soldados do medo é, eles vão fazer parte dessa tropa porque eles se sentem no papel de te proteger como é o caso da minha mãe que não apoia essa ideia mas eu acho que ela sabe, a filha que tem agora ela já, ela já entende que meu coração vai falar mais alto e ela acredita e confia na minha jornada apesar de não sei o que ela quer e não apoiar de fato essa mudança. Então, acho que nesse podcast eu queria falar sobre esse momento de decisão. Conforme os próximos episódios, eu vou contando as, as outras etapas, né? E, e todos esses medos que eu tive que enfrentar, inclusive, eu gosto de dirigir, assim, eu gosto de dirigir, eu tirei carta com 18 anos, mas. Eu nunca tive carro, mas há dois anos atrás eu aluguei um carro para ir para Aracatuba, para casa do meu, das, dos meus avós. Eu tive a ideia de me vou alugar um carro e vou para casa dos meus avós de carro, que é Aracatuba, seis horas daqui de São Paulo capital. Coloquei a Bibi no banco de trás e vim dirigindo. A sensação que eu tive foi tão deliciosa, eu me senti tão livre mas tão maravilhosa que eu falei, eu quero sentir mais disso. E aí, sabe, quando a vida vai dando pistas para os seus sonhos. E, então, esse sonho nômade que já era antigo, eu fui sentindo como ele poderia se realizar e o carro, ir de carro para mim, parecia a oportunidade. de a Bibi, né, da preocupação que eu tinha com ela, ela está bem de saúde, ela está com os exames em dia ela gosta de viajar de carro, né? as pessoas que me seguem mais tempo sabem como eu fiz o processo dela para ela ficar bem com o carro, treininho e hoje ela fica e vai super bem, sem remédio, sem nada, ela deita e dorme, relaxa, ela vai tranquilíssima, ela adora estar em novos lugares, principalmente com mais natureza, que essa é a minha proposta do Nômade Digital, é estar mais em contato com a natureza. Seja na montanha, seja na praia, eu ainda não tenho destino, eu ainda não sei para onde eu vou, eu ainda não tenho roteiro, eu não sei o próximo lugar que eu vou estar, então, eu não sei onde eu vou estar em março, eu tô aí especulando possibilidades próximas de São Paulo, né, então, eu, como eu falei, é, vai ser a primeira vez que eu vou ter um carro e vai ser um carro para pegar a estrada, eu quero explorar locais pertos, né, Para já não me arriscar a longas distâncias, né quero pegar né familiaridade aí com a estrada e com o carro então eu quero começar o Toral de São Paulo interior de Minas Gerais e explorando assim mês a mês um Airbnb ficando cada mês em, em um lugar conforme meu coração mandar eu acho que é uma confiança na intuição e na, na nossa voz interior é um processo de entrega de confiança na vida no, no seu estado de presença. Quando nada é certo, você se fortalece na, na essência, é, na vida, no, no momento presente, nas oportunidades que você tem hoje. E eu acho que quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o hoje, a gente vê tão mais oportunidades quando a gente não tem um amanhã certo do que quando a gente já tem uma rotina estipulado o que a gente vai fazer na semana, o que a gente vai fazer no mês, onde a gente vai morar. Então, esse contato com, com a mudança que é o nômade proporciona, ele também dá mais um contato com a presença, com a vida e também com as possibilidades. Com os riscos, sim. Eu tenho certeza que eu vou ter histórias de perrengue. Eu não tenho dúvidas que eu vou ter momentos muito desafiadores, até que vão ser muito difíceis. Eu tenho certeza que vai bater de várias formas. Eu sigo pessoas nômades. Inclusive eu tenho um e-book de nômade digital do casal Partiu que eu comprei em 2017. Eu comprei em 2017. Eu sigo uma menina. Eu não acompanho mais tanto ela porque ela não está mais postando. Eu até esqueci o nome dela. Mas eu acompanho e eu comprei um e-book dela de como viajar com seu cão de maneira internacional, ela tem dois... Ela tinha, né, um, uma faleceu, chamava um Instagram Barking Around, e ela tinha feito um e-book sobre como viajar com o seu cão nas viagens internacionais, porque eu ainda não tinha... É, eu não, ainda não tinha uma perspectiva do que eu faria. Eu achava que eu ia para fora com a Bibi, ia pra Califórnia ou ia pra algum lugar, né? Eu ainda não tinha perspectiva de viajar de carro né no Brasil. Então, eu queria entender como funcionava a legislação para transportar cães fora do Brasil e eu comprei o e-book dela. Então, eu estudo isso há muito tempo, né? Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que entrar em contato com quem está nesse sonho, com quem já está vivendo disso, porque essa sensação é, é muito gostosa porque você sente parte de uma comunidade, você é, encontra sonhadores realizadores como você um passo à sua frente, ou vários passos à sua frente, Letícia Mello nossa, essa mulher é incrível que mulher inspiradora, uma viajante escritora ela, ela fez um, um, um curta-metragem, independente, chamado Um Dia Eu Voltaria. E ela tem um livro que chama Do For Love Project. E é lindo, é lindo o Do For Love Project. É o projeto dela, né? O livro Do For Love. Ela é lindo, é linda a história dela, viajante pelo mundo. Então, entrar em contato com essa comunidade de pessoas que já vive, vivem o que eu sonho... Me ajuda a tanto ter forças para continuar, quanto para visualizar aquilo que eu quero viver, quanto para entrar em contato com todas as necessidades que esse sonho acarreta. Né? Quais as logísticas que ele requer. O churastei, né? O churastei, o um Instagram de um cara que viaja com o com seu, com seu golden. <risos> Não fusca sensacional... sensacional... então aquilo que parece doideira... dentro do nosso aspecto... Né, um sonho... você vai vendo pessoas que vivem daquilo... de outras maneiras... de maneiras mais doidas ainda... e você vai falando... nossa... eu encontrei a minha tribo... acho que encontrar a nossa tribo... é outra coisa muito importante... quando a gente vai realizar um sonho... como foi quando eu me tornei adestrador, encontrei a tribo de pessoas... que vivem do seu próprio negócio no adestramento... outros profissionais fui formando amigos e colegas nessa área. Então a gente precisa encontrar nossa tribo de sonhadores que estão vivendo um passo à frente do nosso. E, e eles me inspiraram muito para que eu soubesse realmente como conduzir, né? Não sou é, é, é o sonho ele tem um quê de inconsequente, eu acho. Pelo menos dentro da minha perspectiva ele sempre é um pouco inconsequente em algum aspecto. Em alguma perspectiva, mas que dentro dessa inconsequência existe muita consciência. Você sabe, você, ou você deve estar preparado ou ter consciência de tudo aquilo que você tá, vai enfrentar, né? Mas também que você tem muita coisa linda para ver e viver no mundo e que ele guarda muitas maravilhas muitas maravilhas. Confiar no processo, na vida é um. É uma jornada e essa eu acredito que vai ser uma das maiores partilhas que eu posso fazer. Vai ser contando sobre as maravilhas que a vida vai me trazer nessa jornada. Sobre tudo que eu vou passar com ela e eu, a Bibi. Eu tô muito feliz. Agora, nesse mês, vou ter que correr com vender todos os móveis. Eu ainda tenho muita coisa para vender. Tô fazendo um bazar todos os finais de semana de fevereiro. É, vai ter bazar aqui em casa para eu poder vender as peças que eu tenho aqui e arrecadar mais um pouquinho de dinheiro para ficar mais segura aí. Eu ainda tenho que comprar um carro, ou seja, né, eu tenho que comprar um carro e é um outro desafio que eu tenho por aí escolher o destino. E além de tudo, eu tô finalizando os atendimentos presenciais, então eu tô no último mês de atendimento, então tá dando um ar de saudosismo, assim, nostalgia. Hoje eu chorei. Hoje, voltando do atendimento, eu chorei. Eu tava finalizando o atendimento do, do Ghost da Alegria, da tutora da Mariana, que eu atendo há três anos esse, eles. Ela tem a Alice, <risos> de quatro meses, e hum, acabou de nascer a filhinha dela, de quatro meses, né? E eu tô com essa família há tanto tempo, e eles são parte de mim. E eu chorei hoje finalizando o atendimento, quando estava esperando o ônibus, já com ar de nostalgia. Eu falo, nossa, imagina quando for o último atendimento mesmo. É muita coisa que passa na cabeça, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa para agilizar. É novos cursos online estou preparando também. Mas estou feliz, olha esse podcast cumprido, gente, muito obrigado. não esqueçam de comentar no meu Instagram o que vocês acham dessas partilhas, se faz sentido para vocês, se ajudou de alguma maneira, me deixem saber, eu só vou continuar se eu souber que isso faz sentido, senão eu não vou mais gravar, <risos> que eu sinceramente, esse para mim também está sendo um ato de coragem, porque... É, é muito desafiador vir falar de um assunto desse dentro de um, de um podcast que é sobre cães, sobre uma jornada totalmente profissional, agora tá abrindo a minha vida pessoal e todos os meus medos e processos, tá bom? Não me deixem sem o feedback de vocês. Muito obrigada e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau!